0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y estoy feliz de poder estar junto a ustedes otra vez. Y hoy tenemos re buena compañía, no digo en cabina porque no estamos en cabina. Yo estoy en Guatemala. La vida está en Nueva Orleans y tenemos un par de invitados desde Ciudad de México que son amigos, hermanos, que de verdad me han recibido en su iglesia, en su casa, en su corazón y son parte de mi familia espiritual y por la cual estoy tan agradecida y estoy feliz de poder compartir esa bendición ahora con David y con la audiencia de Religión Pura. Y quiero presentarles a Fermín y a Tere. El apellido no es Cuarto, aunque Fermín es Fermín Cuarto artísticamente. <risa> Es apellido, caballeros, ¿verdad? Ay. Entonces, este, estamos felices y yo le contaba a David eh, de que yo quería que ustedes estuvieran en el podcast por este tema puntualmente, y es el tema de educación en casa. El, eh, hace un tiempo, unas par de semanas atrás, encontré un GIF, los benditos GIFs que nos ayudan a comunicarnos en esta era, y miras a un señor a la orilla de un lago parado y una cabra que viene, embiste y le pega por atrás y lo empuja al agua. Entonces yo dije, básicamente descripción gráfica de, de la población mundial entra, incursionando el mundo de homeschool. Bueno. Eh, sin opción, o sea, esta es la opción que tenemos, esta es el nuevo, la nueva normalidad para, para muchos, que no lo escogimos y... Ustedes han tenido esta cultura de homeschool desde hace bastante tiempo y creo que vale mucho la pena que, que nos cuenten, pero antes de que, de que Tere y, y Fermín nos cuenten un poco de quiénes son, en, eh, qué hacen y cómo es que empezaron en el tema de homeschool, quisiera que David también nos saludara y comentara un poco al respecto.
2: Sí, gracias Aisha, mucho gusto a la audiencia y gracias a, a Fermín y Tere por estar aquí con nosotros es una bendición poder escucharlos y tenerlos acá con nosotros y estoy seguro de que, más que todo y como no, es nuestro deseo siempre que no solamente nos oigan a nosotros, sino realmente que Dios utilice esta plataforma para alcanzar sus corazones, para tornar eh, eh, sus corazones a, a Él, ¿verdad? Y que sea eh, pues esta conversación iluminada por su palabra, por su espíritu, entonces entonces, gracias por estar con nosotros nuevamente en un tema. Yo sé que en mi casa eh, sí sí es un reto, estamos viviendo un reto, entonces yo igual uh, quisiera aprender, escuchar y gracias pues, pues por tomar este tiempo de estar con nosotros.
1: Sí, eh, entonces quisiera que, que pues eh, ambos contaran un poco cómo fue porque realmente es una cultura. Eh, Fermín y Tere pues son parte de la red de iglesias de, de Semilla de Mostaza. Y entonces sé que una parte como muy fundamental de la cultura de la iglesia no es que sea obligatorio, ni es alguna cuestión religiosa, sino simplemente es la cultura de la iglesia. Ustedes animan mucho a las familias mm. a dedicar a, a educar a sus niños en casa. Y nos, nos encantaría oír esa historia.
3: Claro. Ay, primero, hola, ¿cómo están? <risa> ¡Qué <risa> linda presentación, Villaya. <risa> Te amamos muchísimo, eres parte de nuestra familia y tenemos una comunión increíble. Y también somos super fans del podcast, entonces es un honor y un agasajo estar por aquí. Uy,
1: so, debo decir antes de que te deje hablar, es que soy fan del del recién inaugurado podcast de Fermín que se llama Llámale a Felipe. Sí. Si, si ustedes están empezando con su Biblia, o si tienen años de, de ser cristiano o de disque ser cristianos, necesitan escuchar ese podcast. Solo así como corte comercial incluido. Corte comercial, <risa> ya un
0: gusto estar sí. con ustedes, un gusto poder platicar de estas cosas que sí eh, eh, nos encontramos. Es, es increíble cómo va pasando el tiempo, cómo van pasando los años. Y como algo que comenzaste, no, no, quizás no intencionalmente vamos a comenzar a hacer, y va, no así, pero sí vamos viendo cómo pasan los años y Dios nos ha dado pues eh, esta pasión porque, por la educación de los niños, de los hijos, por la responsabilidad de los papás que tienen de educar a sus hijos, de guiar a sus hijos, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Y, este, y de repente ya estamos acá y han pasado bastantes años eh, en, en esto, ¿no? Entonces, en realidad, eh, nosotros, bueno, somos pastores en Semilla de Mostaza, México, Uh -huh. eh, Semilla de Mostaza México comenzó hace cerca de 23 años con el pastor Héctor Hermosillo.
3: En casa de María del Sol. En
1: casa de Ay, María del Sol. ¿huh?
3: Un grupito de, bueno, comenzaron ellos con un grupito de 10, 15 personas uh -huh. y ahora. Y, y
0: nosotros no estuvimos en ese inicio, pero eh, prácticamente ellos, el pastor Héctor, Marisol, eh, tenían hijos pequeñitos, tenían hijos de cuatro, cinco años, ocho años, ¿no? Y nosotros llegamos tres años después de que comenzó. Eh, mm. Entonces empezamos a escuchar acerca de, de educación. ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, Héctor en un momento eh, a su hijo lo corren de todos lados. <risa> su, su manera de ser de él era muy intensa y lo corren de una escuela, lo corren de otra escuela, mm. lo corren de otra escuela... Y poco a poco él se va dando cuenta que no solamente eso, ¿no? El, el que era difícil de entender el carácter de su hijo para los maestros, sino también el saber que estaba recibiendo una educación humanista, ¿no? una educación donde el centro es el hombre, donde Dios está fuera de eh, toda eh, educación o, o plan eh, para la vida de los chicos. Y, y saca a su hijo de la escuela, eh, lo saca prácticamente sin saber qué hacer con eso. <risa> y entonces comienza a investigar y a conocer diferentes sistemas
2: mm.
0: eh, de educación. Y se topa con ACE, Accelerated Christian Education, o Educación Cristiana Acelerada. Y cuando, entonces cuando nosotros llegamos, él ya tenía a sus hijos en, en una escuela... Donde prácticamente en la escuela eran, a su, eran sus hijos, porque tiene cinco. ¿no?
1: Que... Era banda escuela.
0: Exacto.
3: Eran sus cinco hijos y la familia de un misionero de Ajá. California que tenía otros cinco, y esa era la escuela.
0: Esa era claro.
3: la escuela. Nosotros llegamos, entonces los dos querían hacer este sistema y lo que decidieron es poner la escuela. Ellos eran los maestros y los 10 niños formaban parte de lo que ahora es Semilla de Mostaza Learning Center. Y ahí es cuando nosotros llegamos y comenzamos a conocer el sistema, estábamos recién casaditos. No teníamos, teníamos hijos. No teníamos hijos, pero nos maravillamos el ver la educación, el ver todo este cimiento de la palabra, de ver que era mayor el, el, el énfasis espiritual no a la par, a, que, que el académico, ¿no? entonces Estaban criando a sus hijos y, y, y nos encantó, ¿no? Y Ajá. desde que lo vimos, dijimos nosotros, cuando tengamos hijos, queremos queremos este, este wow. sistema. Entonces, es un sistema que se puede hacer en casa, pero decidieron juntar a
1: las familias y así es como nace la escuela de, de semillas. Uh -huh. O sea que, en realidad, ese hijo incomprendido llegó a ser la semilla de bendición para tantos Exacto, otros niños. Israel! ¿No te imaginas? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente cuando, o sea, a partir de un problema? ¿Y qué proactivo ese papá y esta mamá que dijeron, bueno, no lo comprenden, no lo agarraron contra el niño, eso es, eso es un problema, sino mm. se convirtió en una bendición, ¿verdad? Totalmente. Creo que eso, eso es algo precioso de notar en esta historia.
0: Ahora, ellos estaban en Cuernavaca, entonces eh, que es una ciudad como a 50 minutos de la Ciudad de México, una ciudad más de bueno es una ciudad ya grande uh -huh. es la capital de, de otro estado de Morelos, de
3: Morelos.
0: Eh, y nosotros comenzamos a vivir en México tenemos nuestra hija eh, ya sabes de papás primerizos queremos pues hacer cosas con ella y demás la llevamos a un centro de educación de cómo se llama
3: Estimulación.
0: Estimulación temprana este mi hija la más grande toda fuerte, este, con una fuerza en su cuerpo, avanzaba bien rápido en, en esto de estimulación temprana, y la escuela ya estaba en México. Entonces, esto es interesante y, y creo que es importante por el hecho de, de que muchas veces como papás nos deslumbra uh. lo que ofrece una escuela más que otra cosa. Entonces, cuando, cuando llega a tener Camila la edad como para meterla a la escuela sinceramente dudamos nosotros dos, básicamente por las instalaciones, porque sí. en este lugar donde íbamos con estimulación temprana, pues estaba hermoso, Todo estaba increíble, tenía juegos, tenía cosas, y nos veíamos nuestra escuelita, y no tenía un patio, estaba en una casa, no era el lugar, digámoslo así, era muy austero, y entonces comenzamos a dudar y, y, y recuerdo que llevamos, fuimos a, a preguntar informes sobre meter a nuestra hija ahí, ya no solamente una tarde de la semana, sino ya como escuela, y este, recorrimos el lugar. y yo Espectacular. Recuerdo, espectacular. Y recuerdo, <risas> así, lo, lo recuerdo perfecto. Nos metieron al salón de música y tenían todos tus instrumentos musicales y todas estas ¿Y cosas. Y
1: tú sos músico. No, sos no. músico.
0: Y luego entramos a otro lugar y es como la cocina y cosas así. Entonces tenían un chorro de cosas de cocina. Y de repente vamos preguntando, ¿no? Y bueno, y que, bueno, buscamos esto y buscamos lo otro y demás. Y de repente dice, bueno, aquí es donde toman el lunch. Y el lunch una vez a la semana lo, tra lo trae uno de los niños para todo el salón. Y ese día ese niño o niña se convierten en el rey, la reina. De
3: lunch. Entonces
0: todos le agradecen a ella el lunch o a él el lunch. De repente eso es, en, o sea, en mi cristianismo básico en ese momento, porque tenía tres años, cuatro años de cristiano, este, empieza a hacer un clic en mi cabeza así de, no, esto no está bien, ¿no? Porque le agradecen a mi hijo y no le agradecen a Dios, ¿no? Y empieza a ver todo esto. Y, y recuerdo que ya nos sentamos en un escritorio. Y para mí, la pregunta más esencial era: ¿Y Dios dónde está en todo? Esto? ¿No? O sea, y les dije: Yo, yo soy cristiano, este, nos encanta el lugar, nos encantan las instalaciones. ¿Dónde está Dios? En este? uh -huh. Y dijo: Bueno, Dios está fuera. Porque aquí recibimos familias de todas las religiones. Y no, entonces no nos metemos en nada, Dios está fuera. Y a mí fue cuando me hizo clic y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No no, no, no se trata de las instalaciones, no se trata del lugar. Estamos acostumbrados a una, a una sociedad muy consumista y entonces nos sentimos inadecuados, nos sentimos eh, no capacitados. Decimos, eh, qué mejor que tenga una cancha de fútbol donde pueda correr. Y, ok, si hay una escuela cristiana que lo tiene, maravilloso, gloria a Dios. Pero, pero nos vamos por esas cosas uh -huh. y dejamos lo que es más importante afuera. Y, y en ese sentido, este, creo que, que creó en, en, en nuestra duda de si metíamos a nuestra hija a nuestra propia escuela de la, de la iglesia, nos afirmó una realidad. Lo que queremos es que nuestras hijas conozcan de Dios, conozcan del Señor no que sean la reina del lunch. <risa> Una vez a la semana. Y creo
3: que también es importante mencionar como estos temores de no animarte a, a este tipo de sistemas, porque no solo son instalaciones, ¿no? También en ese tiempo mi familia, por ejemplo, pues se eh, rasgaba las vestiduras. como Una escuela en tu casa o de la iglesia que no es oficial, que no pertenece. A las, a la, aquí en México es la SEP, ¿no? Secretaría
0: de Educación Pública. Que
3: no va a tener papeles oficiales, ¿no? Entonces todo ese bombardeo de ideas te hacen muchas veces dudar por elegir este tipo de educación y crees que eso tiene más valor, ¿no? Un papel oficial, ¿no? Entonces en ese momento hay, hay muchas dudas y yo creo que muchos papás pasan, pasan por eso, pero al final te das cuenta que eso es lo de menos. O sea, la obra que Dios hace... El, el, espiritualmente y en el desarrollo de carácter y de todo lo que conlleva esta educación no vale ni un papel ni, ni nada, pero sí es importante que no se sientan mal los papás que están dudando, ¿no? de sí, no, ¿por qué esto? porque el papel, porque la familia eso no es lo que Dios les marque y, y, y es increíble esta educación uh -huh.
0: entonces en, en la historia que tenemos? bueno, comienza con la escuela, eh, se me de Mostaza Learning Center eh, pasó por una etapa de reformación, por así decirlo. El día de hoy tenemos un equipo maravilloso, una directora que en, en el área académica lo hace fenomenal. Eh, yo soy el pastor de la escuela, de los niños. Eh, los miércoles en la mañana doy capilla, ahora doy capilla por Zoom. <ríe> A todos los niños de la escuela. Y, okay. este, y es muy bello, tenemos escuela para padres, eh, damos informes y en los informes básicamente abrimos Salmos 127, mm. Salmos 78, abrimos Deuteronomio capítulo 6 y hablamos y le decimos a los, a los papás, en, este, en esta oportunidad que tienes de entrar a la escuela con este sistema, no es como entrar a cualquier otra escuela, porque, porque la responsabilidad de, de, de educar a, a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos y de llevarlos al Señor, no es nuestra, no es de la escuela, sino es tuya. Entonces, yo, yo prácticamente les digo, yo no quiero robarte la responsabilidad que tienes, porque es tu responsabilidad educar. Nosotros venimos nada más a ayudarte en ese proceso, solamente ayudarte en ese proceso. ¿no? Y ahora, bueno, y luego algunos, un par de años después, comenzó el Ministerio de Homeschool dentro de la, de la, de la iglesia. Entonces, tenemos, eh, somos una congregación rara,
3: <risa> porque tenemos las
0: dos opciones. Tenemos una escuela y tenemos el Ministerio de Homeschool. Y yo entiendo que de repente una iglesia se casa con un sistema. O sea, quiero decir, se une como en matrimonio con un sistema y no sale de ahí. Dice, todos los niños en Homeschool y prácticamente mueven a toda la congregación a decir, si no tienes a tus hijos en homeschool, no sé qué estás haciendo, no eres cristiano, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, o, es, o, o no homeschool, ¿no? ¿Cómo crees que el homeschool tienen que ir a la escuela y demás? Y Dios nos ha dado la perspectiva de, de las dos cosas, ¿no? De, de tanto apoyar a familias que están haciendo homeschool, no eh, lo hacen a través de diferentes sistemas, no estamos casados con un sistema. Específico, sino que hay diferentes sistemas que utilizan para la educación académica pero homeschool lo que hace es proveer herramientas conferencias escuelas para padres convivencias de los niños este, noches de talentos, noches de compartir cosas que como familia han aprendido entonces ha sido muy bello tener estas dos opciones pero con un mismo objetivo ¿no? que es que nuestros sí. hijos conozcan la misericordia y la
1: gracia de Dios. Uh -huh. um, y, y de verdad que, digamos, tener esa claridad de no condenar una o la otra, uh -huh. porque las necesidades de cada familia son diferentes. Eh, y bueno, la pandemia realmente creo que Dios trabaja bien fino y a través de esta cosa tan Ay. tan generalizada, tan global, este, está destapando como que fuera una cebolla, ¿verdad?, por capas por capas, por uh -huh. capas, entonces viendo dónde está nuestro corazón. Uh -huh. Y me encanta el punto que tocaron ustedes acerca de lo más importante, porque no todos en, la, en nuestra casa o, un, o, en el, o en el barrio donde vivimos, en el condominio, vamos a tener acceso a lo mismo para los niños. Pero al final de cuentas, aquí en el podcast siempre hacemos énfasis en que los niños necesitan conexión, uh -huh. necesitan pertenencia, no necesariamente todo este aparato, eh, ¿verdad? Y creo que hasta cierto punto eh, buscamos eh, distraer, digamos, nuestra, nuestra ausencia emocional o incluso nuestra ausencia física con este otro montón de cosas en el currículum de los niños y extracurricular, uh -huh. pero ahorita la realidad es que tenemos a los niños en la casa, uh -huh. entonces yo sé que David quisiera ahí aportar o preguntar algunas cosas, así que
2: ahí le dejo. No, gracias Aisha y gracias por compartir su experiencia y la verdad que eh, creo que ustedes tienen, o sea, una perspectiva muy amplia. Mi pregunta, siempre pienso sobre esto, eh, porque la gente podría preguntar que si, si tiene mucho que ver con la personalidad de la persona, por ejemplo, que va a impartir clases o, o, o la personalidad de la mamá, que en la mayoría de, la, de los casos, pues, es la mamá que tal vez se queda en, en, en el hogar con los niños Um, ¿qué, ¿Qué dirías a una familia que está en ese paso, que está como contemplando? ¿Será que nosotros, eh, o sea, quisiéramos, pero no sé, si, no sabemos si va, va, vamos a ser buenos para eso? Um, y, o sea, ¿qué dirías a esa familia que hoy por hoy lo está, bueno, incluso escuchando este podcast, porque están contemplando tomar ese paso de, de poner sus hijos en homeschool?
3: Primeramente, yo creo que tiene que ser un llamado que Dios ponga en los corazones de los padres, ¿no? Porque hemos visto que luego tienen como otro, otro tipo de motivaciones, ¿no? Que es lo económico, ¿no? Ahorrarse la colegiatura, entonces mejor los tengo en casa. Entonces, definitivamente, yo creo que es un llamado que Dios pone a unos y a otros no. Y es seguir ese llamado y principalmente que sea Dios el que dirija ese... Ese proceso, porque si es Dios, él, él, él te va a capacitar de maneras que no te imaginas para poder enseñar a tus
0: Sí, sí yo creo que yo creo que Dios nos transforma. Yo creo en, la, en, en que Dios transforma nuestro carácter. O sea, a veces tenemos estas ideas preconcebidas de, bueno, yo soy así, entonces yo no podría hacer esto. Uh, no, yo creo que Dios tiene el poder para transformar tu vida y entonces usarte para esta tarea que, que Dios te está llamando a hacer, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con mi esposa, o sea, es un llamado, y este llamado va junto con la capacitación de Dios para, para llevarlo a cabo, ¿no? Y hay varios aspectos, creo, en esto, no solamente... Eh, un aspecto eh, espiritual sino también un aspecto académico o sea no puedes dejar a un lado que también estás educándolos académicamente y muchas veces escucho personas diciendo no es que yo académicamente no, no sé o sea cómo le voy a hacer ¿no? pero también eso creo que es una excusa también un poco no válida porque el día de hoy estamos, tenemos eh, acceso a información eh, como nunca antes uh -huh. o sea si, o sea, creo que si hacemos homeschool, bueno, creo que tenemos que presupuestar, como lo hicieron en la antigüedad muchas otras personas, el, el, ir a la biblioteca y buscar una enciclopedia y buscar la información y pasar ese tiempo con tu hijo aprendiendo esa información. Ahora, el día de hoy, no tienes que ir a, a la biblioteca, ¿no? Tienes tanta información en Internet que, que, que te puede ayudar. Entonces, no solamente es esa parte espiritual, sino también académica y y a veces nos sentimos que nosotros no podríamos aprender nada, ¿no? Uy, no, eso yo lo vi en, cuando yo era un niño, o sea, ya, no, ya se me olvidó, ya no lo sé, eh, pero también Dios te ayuda a aprender esas cosas para poder mm. enseñarlas a, a tu hijo, ¿no? Entonces yo no creo que, creo que es más importante lo que dice mi esposa acerca del llamado, que, una, que la personalidad, ¿no? Mm. El, que la personalidad de, 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 de
2: los papás, ¿no?
1: Uh -huh. y, y bueno, ahorita no sé si David tenés algo, algo que agregar no, acá.
2: Solo iba, sí, agradecer eso porque, sí. eh, y también a veces lo pienso como en torno a la, la adopción. Yo creo que somos buenos para inventar excusas también. O sea, <risa> ¿verdad? Somos buenos, ay, pero yo no crecí haciendo eso, sí, no sé qué, eh, pero tienes toda la razón. También si Dios uh -huh. me está llamando a hacer algo, o sea, yo tengo sí. que confiar que va a proveer sí. toda la capacitación. Eh, incluso en ese proceso, sé que eh, ese proceso también le va a dar gloria a él, ¿verdad? Eh, pero sí, gracias por, por... Sí,
1: y entonces, mira, aquí, eh, hiciste un puentecito re bueno para, para lo que estoy pensando hoy y quiero decir ahorita. Señores y señoras, actualmente en la pandemia y COVID-19, Dios nos está llamando. <risa> ¡Exacto! O sea, no es como. El momento llegó. El momento llegó. Dios nos llamó a estar al casa con los niños. Entonces, eh, digamos, eh, todos los que somos creyentes y queriendo glorificar al Señor, yo sé que se hacen mil chistes del, del tema de educar a los niños en la casa y de que la falta de paciencia y, y todo lo que implica. Pero al final de cuentas, todo lo que Dios llama tiene como fin nuestra santificación. Entonces, eh, indiscutiblemente, el Señor está tratando la iglesia y con sus prioridades y con lo que ama, y se está revelando también en cómo estamos tratando a nuestros niños en este tiempo. Uh, claro. Porque puede ser que no lo habías declarado abiertamente, pero que en tu actitud de tener los niños en la casa todo el día estás diciendo, son un estorbo, me molestan, no son mi prioridad. Y realmente no me preocupa disipularlos. Y Dios nos está regresando. Yo digo, desde el principio que empezó a pasar esto y empezamos a ver circunstancias impensables hace cinco meses, eh, el Señor nos llevó a la casa y nos, y nos está diciendo, y David tuvo una palabra hace unos, cuando empezamos todo esto, a los papás y les dijo, bueno, hombres, es tiempo de ser hombres. Mm. Porque al final de cuentas lo que dijiste, Fermín, eh, las escuelas, aún si tuvieras a tu hijo en una escuela full time, y una buena escuela, son una ayuda, pero no son un sustituto para un papá o una mamá.
3: Realmente.
1: Nadie puede sustituir, entonces yo creo que eh, eh, lo que están hablando del llamado, puede ver que hay gente que diga, ay no, pero Dios no me llamó, no, sí, sí, sí no, evidentemente nos está llamando a eso, ahorita por lo menos en este tiempo, uh -huh. sí, este es el llamado.
0: Me, me, me llama mucho la atención lo que estás diciendo acerca de cómo esta cebolla que va quitando capas y te va mostrando. Mm. Es que la escuela, si nosotros tomamos la responsabilidad que tenemos, desenfocados completamente de las cosas del Señor, la escuela puede ser un, un descanso para nosotros que no sabíamos que estábamos dependiendo de Él.
2: Mm. O sea,
0: yo a mis hijos, ahí te los dejo y yo mm. puedo hacer mis cosas <ríe> este, y voy por ti a tal hora, ¿no? Y entonces sí. estamos en una dinámica completamente distinta y dices, no, tu descanso no puede ser la escuela, tu descanso no puede ser tu trabajo, tu descanso tiene que ser el Señor, mm. tu descanso mm. tiene que ser Cristo, ¿no? y, y entonces nos, nos está, me encanta, nos está llevando y nos está empujando, no quiero usar la palabra obligando porque nunca veo al Señor siendo, haciendo las cosas uh -huh. por obligación, pero sí nos está empujando a... Uh -huh entender de Él en todo sentido, de descanso, de dirección, de guía, de sabiduría. Sí, en sí. este aspecto de los hijos, ¿verdad?
3: Y que no perdamos esta oportunidad de reflejarles a Cristo en casa, justo en estos momentos, donde sí. ¿no? estos sujetos están así todo el día, día, tarde, noche, cómo reaccionas, cómo dices, cómo pides, cómo enseñas, cómo ordenas. Es una tremenda oportunidad que como papás el Señor nos está dando de, ahora sí, mostrarles lo que todos estos años les hemos dicho que se tiene que hacer, que se debe de hacer, que Dios espera esto, es el momento perfecto para entonces decirle, es así y marcar sus vidas esta cuarentena yo creo que va a marcar la vida de nuestros hijos, para bien o para mal, pero no se les va a olvidar lo que están viviendo y creo que sí. es una tremenda oportunidad que el Señor nos sí. dio y hay que aprovecharla
1: Sí, yo, yo creo que en este mundo tan tan precipitado, tan de sopa instantánea eh, yo sé que, que está trayendo muchísimos retos, muchísimo quebranto, muchísimas lágrimas, pero hay misericordia en medio de todo esto, mucha misericordia, y en, y en eso está también es, este tiempo, ¿verdad? Y, y en que la iglesia se va a sentir de otra manera, eh, o sea, los que la conformamos tenemos que empezar, y siempre ha sido así, simplemente que ahorita se subraya el hecho de que empiezan la casa empieza la casa
0: claro, es, es, o sea, esa era la intención desde el principio
1: <risa> exactamente la sacamos
0: de la casa y la metimos en, en otras cuatro, es que es in, in, muy interesante, ¿no? Dios nos sacó de nuestra zona de confort a todos incluso uh -huh. a los pastores o sea, estudiamos uh -huh. demasiado de tantas cosas que, ¿Sí? que, que de repente Dios nos las quita y dices, "Sí, hey, aquí está tu Biblia Abre tu Biblia, busca al Señor, ahí está el Señor, ora. Y es lo que debimos de haber hecho desde el principio. Entonces, uh -huh. la educación es exactamente lo mismo. Uh -huh. necesitas, leer, uh -huh. necesitas tu Biblia, necesitas... Eh, o sea, o sea ¿por, qué, ¿por qué se convirtió en un shock para muchos? Pues como decías al principio, y me encantó como lo dijiste, si eres cristiano o crees que eres cristiano, <risa> porque muchas veces a lo mejor creemos que somos cristianos. ¿Sí? pero uh -huh. no hace cristianos el ir a una iglesia. Entonces, ahora me refiero a, a ir a un local, no te hace sí. Y ahora Dios está mostrándote eso. O sea, realmente tienes interés por, la, por el Señor, realmente Él es tu Señor, y en la educación es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, ¿Para qué estás educando a tus hijos? ¿No? y uh y -huh. uh -huh. sí. sí. todo este tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, el, el punto que tocaste acerca, básicamente es de nuestra idolatría, ¿verdad? Nuestra idolatría secreta, el Señor está exponiendo, eh, y creo que eh, tengo en mi mente a, especialmente mamás, porque sé que hay papás también, pero creo desde mi perspectiva y en los chats de mamás, en, los, en WhatsApp y eso, pues me puedo dar cuenta mm. del estrés que genera, pero no precisamente para que el niño aprenda o disfrute, sino que cómo voy a proyectar mi propia imagen y mi, y mi desempeño como mujer, como mamá, y mi identidad Exacto. en el desempeño de mis hijos en, y en esta etapa tan retadora. Entonces, no sé si Tere podrías tú hab, darle algunas palabras de ánimo y de confrontación, ahí mezcladito, para nuestras oyentes que, que necesiten pues ubicarse, ¿verdad? En, en, no en dejarlo así a la suerte y relajarse tanto y tampoco en estresarse y decir, ¿verdad? Y están encima, están llamando al colegio y están viendo encima de la computadora al niño. O sea, ese balance y decir, bueno, ¿cómo puedes llegar a ese punto de tocar tierra y decir, esto no es mi identidad, el, de, el desempeño de mis hijos en el colegio no es la identidad? Eh, pues es, yo creo que tener claro que no se trata de ti, ¿no? No se
3: trata de uno mismo, se trata de mostrar a Cristo ¿eh? que ese es nuestro llamado como creyentes no, en casa de nuestros hijos con quien sea entonces no se trata de ti, se trata de que el Señor se lleve la gloria de la obra que hace en ti entonces si tus hijos tienen el mejor desempeño, si no es lo más importante es reflejarles a Cristo y enseñarles que en este tiempo la dependencia del Señor, lo que Dios puede hacer y se trata de Él todo se trata de Él y tomar ánimo en ese sentido, ¿no? Hacerlo todo como para el Señor, ¿no? Dice el Señor. Son, son uh -huh. los versículos que he tenido, ¿no? Bástate mi gracia, ¿no? Porque tu, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, somos débiles para enseñar, para dirigir, pero la gracia del Señor es la que nos sostiene y es con lo único que vamos a poder eh, eh, sí. llevar a cabo este este, este tiempo, con la gracia de dios Dios. Uh
2: -huh. Yo tengo otra otra pregunta porque me llama la atención lo que decían como la verdad que se ha vuelto tan común eh, este outsourcing cristiano, ¿verdad? O sea, la verdad que las responsabilidades delegadas por Dios
0: uh
3: -huh. a nuestra,
2: nuestras familias es como que, o sea, es una subcontratación, ¿verdad? Una entidad de que ellos tomen eh, responsabilidad y así lo delegamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, porque hay cierto descanso, como tú dices, bueno, yo no tengo que enseñar a casa porque eso estoy pagando mm. 10 mil dólares al mes, ¿verdad? Para que le enseñen bien y que me lo traigan, o sea...
1: <risa> Convertido, consagrado, santificado. <risa> <risa> Graduado, cum laude.
2: Pastor. <risa> <Reina> Fue de lunch y cena también, sí. O sea... Reina. Pero, pero por otro lado, siento que... Eh, aún el hecho de ser homeschooling y yo tal vez me, me pongo que yo tendría esa tentación también de creer que también eh, yo soy la respuesta a todo para sí. mi hijo y tal vez pierdo de vista esa comunidad a la cual debo pertenecer para que sí crezcan uh, mis hijos en una comunidad que es necesaria es, es el diseño de ellos también, ¿verdad? y estoy hablando de eh, comunidad fuera de la familia no sé si me, me doy a entender, pero cómo es ese balance de, por ejemplo, no agarrar eso de como que, bueno, no tomo responsabilidad de nada o creer que yo soy el único adulto responsable y yo soy el, el, la única voz que mi hijo debe escuchar uh, okay. uff, sí
0: es, eh, hmm. creo, o, o, otra vez no todos, todos se centran en el corazón y el corazón idólatra, ¿no? el corazón que busca adorar algo y creo que es mucho más sencillo de lo que... O sea, somos buenos para complicarlo y creemos que si lo complicamos va a ser mejor. Pero es, es, es en realidad muy simple. Como decía mi esposa, se trata del Señor, se trata de reflejarlo a Él, se trata de su gloria, no de mi, de mi vana gloria. Y creo que es importante eh, mostrarnos vulnerables. O sea... Creo que es muy importante mostrarnos sí. vulnerables. No, sé. no sé.
1: Exacto.
0: Y eso nos cuesta tanto Bien. trabajo porque nos, nos pega en el orgullo. O sea, nuestro hijo nos busca, o sea, tenemos que mostrarnos vulnerables. O sea, este tiempo sí. que hago en casa, pues no, no es tratar de guardar la apariencia también en mi casa, ¿no?
1: Eso es Ni se puede, ajá. Sí, ya no, te dura unas horas nada más. Entonces,
0: sí, fallamos y tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos y tenemos que restaurar las cosas y tenemos que volver a hablar y tenemos que guiarlos al Señor constantemente y nosotros mismos guiar nuestro corazón eh, al Señor. Entonces, uh -huh. eso es bien importante. Y, yo, y, y esta otra parte que dices, creo que, Sí, o sea, el mundo está horrible. Esa es la realidad. El mundo uh -huh, está, uh -huh. O sea, hay muchas voces que quieren hablar a mis hijas constantemente, que sé que están mal, pero yo necesito que ellas identifiquen que, estén, que están mal uh -huh. y no que yo solamente les diga, eso está mal y no lo puedes escuchar. Entonces creo que mi tarea es más de entrenamiento y, de, y eso solamente se va a dar a través de la palabra. Tengo que enseñarle cuál es la verdad para que ellas puedan identificar la y mentira, elegirla. no. Uh -huh. Y eso me encanta, ¿no? Y, y uh -huh. me encanta ver que mis hijas pueden observar y decir: eso no está bien, ¿verdad? Uh -huh. <risa> eso que está haciendo no está bien, o eso que está diciendo, no, ¿verdad? Y, 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 y me encanta eso porque al mostrarme vulnerable yo, al, al mostrarme sincero, y, y, al tratar de mantenerlo simple y sencillo pero llenarlas de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios le va a ayudar a ellas a hacer un lado la paja que no tienen que eh, buscar, ¿no? Y este, buscar lo, lo valioso que es el Señor y su gloria y, y su voluntad para sus vidas, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices, si somos parte de una comunidad y, bueno, en esta cuarentena... Bueno, nos tocó el cumpleaños número 18 de una de mis hijas.
3: Uh -huh. Aquí en México, 18 años. Es adulta, Mayor de edad. Mayor
0: sí, de edad. sí. Ya va a votar, ¿no? Ya va. <risa> ya, ya es adulta, ¿no? Uh -huh. eh, nos tocó el cumpleaños de mi hija, eh, 12 años, que está entrando a esa adolescencia y está desarrollándose increíble. Nuestra tercera hija. Nos tocó nuestro aniversario también de 20 años. Imagínate.
3: 20. Uh -huh.
0: Entonces, si queríamos hacer algo, queríamos hacerlo este año y de repente fue como, ah, uh, ok, estamos aquí en casa. Pero hemos podido ver cómo nuestras hijas han crecido y Dios ha usado este tiempo para hacerlas madurar de una manera impresionante. Es como si las hubieran metido al horno
1: sí. de, con,
0: de, microondas. de microondas. Y Dios las ha hecho madurar de una manera increíble. Entonces, me encanta porque hemos pasado mucho tiempo viendo y, y, y no. A veces pensamos, bueno, es que él es pastor y seguramente se las pasa leyendo en la Biblia y que memorice la Biblia todo el tiempo. No. Vemos películas, vemos series, vemos comediantes, vemos videos. dramas, vemos de todo. Pero uh -huh. todo eso creo que en este, en este ambiente de sinceridad, en uh -huh. este, Dios es el centro de todo, no somos nosotros.
2: Uh
0: -huh. En este ambiente pueden ellas madurar y crecer eh, y discernir y entender y, y comprender y, y es algo maravilloso no sé creo, no sé si sí. me respondí la pregunta no. o no
1: no sé sí. o me solo sí.
0: me y les di vueltas y ya nos veo dónde quedar
3: no
1: no 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 definitivamente yo creo que mira pues al final de cuentas o sea nosotros estudiamos David más David es, es psicólogo yo yo solo soy aprendiz de, de todo lo que tiene que ver con el mundo de adopción y de acogimiento y de trauma infantil, pero veo que, que concuerda, o sea, yo siempre le digo a la gente, la ciencia solo confirma lo que es bíblico, uh -huh. porque lo que estás diciendo es un ambiente de conexión, es un ambiente de vulnerabilidad donde, donde jugás, donde decís perdoname, donde decís no sé, donde decís aprendamos juntos, toda la vida va a haber conexión, y en esa conexión está la fuerza para que tus hijas puedan ir y explorar el mundo y decidir por ellas mismas, esto está bien y esto está mal, no, no las tenés en homeschool para tener control de sus mentes y de sus cuerpos y de todo, sino más bien para alimentarlas en el tiempo propicio, entonces eso las capacita, las capi yo estoy segura que hay tanta semilla en esas tres niñas que, que no tardaremos en ver, en ver más fruto, porque sé que están empezando a ver fruto ya, ya se graduó, Grande, ¿verdad? Esa nena que iba a ser la reina del lunch, ya es, ya se va a ir a la universidad.
3: <risa>
1: sí, y quiere ir al sí. Instituto Bíblico, entonces. Imagina, y sin que vos la estés empujando. O sea, simplemente es algo que ella ya por sí misma ama. Y, y es una bendición. Y esa es otra cosa, tampoco podemos garantizarle a los papás que, que, que es una recetita de cocina y porque si se seguís esto, esto y esto. Uh -huh. Este va a pasar esto, verdad? Este yo misma, digamos, cuando uno escucha a Gaby, a, a la esposa de tu pastor, de Héctor, eh, a mí me fascina la frescura y la sencillez y la sinceridad de Gaby para expresarse acerca de ese ramillete de cinco. No todos los cinco hijos están en el mismo nivel de todo, verdad? Uh -huh. Ella misma lo cuenta y es una cosa muy refrescante saber que al final de cuentas ella lo cuenta con libertad ay, sí, es que ay, yo los amo, los ay que ella es fan de sus cinco hijos, pero me dice, ay, fulano, pues este está un poco chuequito, pero qué lindo, yo lo amo. ¿Qué? Pero, ¿de dónde viene esa libertad? De que tiene su identidad en Cristo, no en lo que sus hijos hagan o dejen de hacer. Sos libre para amar. Entonces, creo que algo eh, importante recordar en este tiempo de pandemia, y en cualquier tiempo en realidad, pero ahorita que tenemos como menos eh, reserva quizás emocional o lo que sea, como le quieran llamar, se, se agota la paciencia un poquito más quizás en algunos momentos, recuerden papás y mamás que quizás no sabemos álgebra, o no sabemos contabilidad, o no sabemos, no nos recordamos de las ecuaciones, pero sí podemos siempre, por ejemplo, enseñarles y recordarles la puntualidad, la integridad, uh -huh. eh, eh, el depender del Señor, el pedir ayuda. O sea, todos esos principios, uh -huh. quizás en 20 años no me voy a acordar de tal dato histórico, pero sí me puedo acordar de que mi papá me dijo que siempre se dice la verdad. Por ejemplo, o sea son principios que sí puedes estar reforzando y que Dios va a premiar, aunque sea que no sepa resolver el, el problema de álgebra. Uh -huh. Entonces yo les animo a que ustedes eh, cultiven el carácter de integridad de los niños sin importar en qué etapa estén. Por ejemplo, es algo práctico que podemos hacer en, en cualquier momento y especialmente en este tiempo que no están yendo a clases. Uh -huh. Uh
3: -huh. Totalmente, me encanta eso que dices que no hay una receta, pero creo que sí como papás podemos crearles el ambiente sí, eh, sí. necesario en casa para disponer sus corazones hacia las cosas del Señor. O sea, eso sí es nuestra responsabilidad, no hay paso... Uh -huh pero ese ambiente para, para que ellos eh, quieran buscar al Señor. es así es nuestra responsabilidad y ese sí se puede mm
0: hacer. -hmm. Uh -huh. uh
3: -huh. Porque uh -huh. al final
0: de cuentas nada depende de nosotros, esa es la verdad.
1: No, nosotros no. Nada depende de
0: nosotros, ni siquiera de la salvación de nuestros hijos.
2: Uh -huh. O sea,
0: ¿qué pasaría si uno de nuestros hijos no, no quiere nada con el Señor? Entonces seríamos un fracaso nosotros... Pues la respuesta sí, sí. es no. <risa> no. Si nosotros hacemos lo correcto y, y somos fieles en buscar al Señor cada día, en orar por nuestros hijos y reflejar a Cristo en sus Perfecto. vidas, estamos haciendo
1: Perfecto.
0: lo que lo que Dios nos ha pedido hacer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues, al final, todo depende del Señor, ¿verdad?
1: Sí. David, ¿verdad? quizás querrás reforzar ese punto para los papás, mamás y familias de acogimiento y adoptivas porque quizás muchos en, eh, entran a, a, estas, eh, a estas vidas teniendo esa meta. O sea, yo lo voy a salvar, ¿verdad? Y solo quisiera que vos lo en, enfocaras entonces aún más lo que Fermín acaba de, de decir. Claro.
2: No, yo creo que sí. O sea, nosotros de verdad no somos maestros de obra. O sea, nosotros no podemos dirigir eh, todo para que, que resulte como nosotros lo planificamos. O sea, de verdad que eso no es nuestra función. Um, y, bueno, hablamos de esto en un, en un en uh -huh. episodio reciente sobre el control. y verdad que el control es una ilusión que nace en el temor también, ¿verdad? O sea, queremos eh, querer controlar, pero realmente la, la motivación es que tememos a lo que podríamos perder. Eh, entonces, sí, yo, so, yo siento que me está haciendo pensar mucho en esto, eh, que realmente, como decía Fermín, Fermín eh, que no tenemos eh, el control del resultado. Y no es nuestra, nuestra función, no es nuestro llamado, ¿verdad? Eh, ser fiscalizadores de los resultados, porque somos llamados a ser fiel con lo que, nos tienen, lo que tenemos en la mano. Eh, y también otra cosa, lo que sí tenemos, tal vez, no control, pero sí, bueno, sí tenemos control de nuestro testimonio. Y yo lo que he visto de hijos que crecen con convicciones fuertes, mm -hmm. es que realmente sí viene más porque ha sido modelado. Okay. Bueno, es mi experiencia. Entonces, no sé qué piensan sobre eso o sea, porque ustedes obviamente están viendo diferentes etapas que ya la señorita 18 ya es hora de que está empezando a poner en, a prueba tal vez mejor dicho, eh, sus propias convicciones que se han construido en este tiempo ¿Cómo ha sido ese, ese proceso para ustedes en cuanto a las convicciones que, que tienen? Pero no entendí ¿Cómo veo las convicciones de nuestras hijas? Eso ¿Sí? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Que ustedes han sido intencionales, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿cómo ven que ha resultado? ¿Qué ha funcionado? que no? ¿Verdad? Uf, ok, ya. Yeah. Sí, o sea, cada una de ellas va formando sus
0: propias convicciones, sus propias decisiones. Ahorita mencionas a la, a la de 18 años, ¿no? Y, y tiene un carácter tan distinto a las otras dos. Mm. Y ha sido muy interesante verlas lo distintas que son y justo a, a, vino un amigo ahorita eh, a traerme café Uf, gracias a Dios <risa> pero de repente eh, me dice él porque él tiene un bebé de ¿cuántos meses como tiene seis. Esteban? como seis meses un poquito más yo creo porque me dice ya está gateando porque yo le dije meses, no, no, no nos hemos visto en tantos días y cuando <risa> otra vez <risa> vamos a ver a los hijos de nuestros amigos tan grandes que me dice ya está gateando mi hijo ya está gateando y ya se agarra del pantalón y se quiere levantar, ¿no? Mm. Y este, dice, ahorita estamos en el proceso de que se vaya a dormir a su, ca a su cama. O sea, que duerma ya solito, ¿no? Y dije, bueno, ok, pues van a, va a haber noches de mucho llanto, ¿no? Pero le dije, pero una de mis hijas sigue yéndose a dormir a nuestra cama. O sea, hoy en la mañana amaneció ella y, y le digo, ¿cuál de mis hijas es? Y, me, y le digo, porque a veces como que le da cierto temor me dice ella o sea de repente pareciera que afuera tienen mm. una, un cierto carácter pero nosotras los conocemos realmente mm. y voy viendo cómo van formándose cada una de ellas y es es maravilloso ver que necesitamos fortalecer ciertas áreas de sus vidas que son débiles para ellas mm -hmm. mientras que a otra de las, nuestras hijas hay que fortalecer otra área de su vida ¿no? mm -hmm. y, y estar viendo cómo van adquiriendo esa convicción cada una de ellas de sus propias decisiones y de sus propias cosas entonces hay cosas que no tengo que reforzar en esta mi hija de 18 años ¿no? ella como que tiene muy claro ciertas cosas pero, pero la otra con ella sí tengo que esforzarme y estar guiándola y dirigiéndole y diciéndole y reenfocándola en, en otras áreas de su vida ¿no? entonces es, es, la verdad es que ha sido hermoso verlas crecer verlas formarse y, y, y comenzar a tener ese corazón eh, propio ¿no? esas decisiones propias esas eh, eh, están en esa etapa justo Pero ella de 18 años tuvieron una fiesta hace poco eh, por Zoom una Zoom <risa> y, re, y este y, y ya ella se junta con niños con chicos más grandes ¿no? porque su carácter es así no, no se cuenta con chicos de, de 18 años sino de 22, 24 años entonces entro a su cuarto ya era noche, no te dije esto uh -huh. pero entro a su cuarto ya noche y le digo, hey ya hay que ir a dormir mañana tienes escuela no pero uh -huh. sus, sus compañeros están ahí no entonces yo, hola, ¿cómo están? y les pregunto a ellos ¿a quién mandan a dormir todavía? o sea, ¿quién llega sus papás y los mandan a dormir? y ninguno uh -huh. <risa> de repente volteo a verla a ella y yo así de, oh, me estoy acercando a esa etapa donde pues ella va a, va a tomar decisiones propias tan simples como a qué hora soy? me voy a ir a dormir porque tengo que prepararme para el siguiente día. Entonces confiamos en el Señor que hemos estado sembrando en ella para que tome las decisiones correctas.
3: Y como decías, que el descansar en que el resultado no depende de nosotros. El resultado depende del Señor. Tengo muy presente nuestro pastor Héctor, ahorita que mencionaste a Gaby con sus cinco hijos, y siempre él lo dice, ¿no? El, el, el hijo que más le invertí, con el que más este, este pude invertir mi buen trabajo como papá, fue el que te decía que andaba cojito y perdido <risa> y al que peor me fue que no lo pelé, que no le hice caso, que tuve tantos errores como padre, es su hijo más cristiano, entonces al final termina siendo la obra de Dios en sus vidas, en sus corazones en sus tiempos, y uno pues nada más tiene que hacer lo que le corresponde, uh -huh. pero al final uh -huh. es el Señor el que sí crecimiento sí. el que el que los dirige y el que hace la obra y en eso tenemos que descansar uh -huh. así Ocuparnos, es pero no preocuparnos en, sí en, así es
0: hablando de un ejemplo bíblico de un ejemplo bíblico David tenía mm. a
1: <risa>
0: terrible no como hijo pero Saúl tenía a Jonatán y, no, y, y dices cómo puede ser
1: Saúl
0: siendo tan egoísta tenía, mm -hmm. tiene un hijo que que identifica a David y de su lugar y, y se hace oh, a un lado, man. y al mismo tiempo como David tiene un Absalón que, que literalmente lo fue a, a robarle el, el, el trono, ¿no? Entonces, es la obra de Dios en realidad.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, así es. Y quizás para, para ir terminando, siempre nos gusta dejar a, a nuestra audiencia con algo práctico, y hay papás o mamás que están contándoles una, una libreta de notas así de, bueno, ajá, ¿y qué hago, verdad? Entonces quizás, sí, o sea, tips prácticos de qué cosas llevas haciendo tú, o bueno, más, más le digo a Tere porque yo sé que es la que está como más a cargo del homeschool con las niñas, pero qué cosas haces en tu rutina diaria que alimentan ese ambiente de, 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 de aprendizaje en realidad, en todo sentido, ¿verdad? realmente me, Fermín está
3: igual de involucrado ay más, me, es un, me sum...
1: encanta estar equivocada en esto, ay. me encanta estar equivocada gracias sí la ay. verdad que sí es, es,
3: <risa> es demasiado pero pues cosas desde no la limpieza del lugar este les pongo eh, el, 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 el eh, todo para que se sientan cómodas para poder estudiar estar pendientes, ellas ahorita están haciendo como si sí están en la escuela, realmente nosotros no estamos eh, haciendo eh, las tareas y, y, y las clases con ellas, sino se conectan Porque con no. su, en Zoom. Está el está. sistema ACD le llama un learning center virtual. Y entonces tienen a sus maestros, tienen sus clases, tienen todo por, 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 por Zoom. Entonces realmente lo que yo hago como mamá es el lonchecito, les llevo su agua, les llevo su comida, les pongo todo para que... para que poner. Y Fermín sí está muy pendiente de, 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 de todas las dudas, pero... Oro por ellas cada vez que tienen sus exámenes, ¿no? Estar en oración, estar pendientes, pero... Pues. Uh -huh.
0: Yo puedo, puedo decir uh -huh. que Tere ¿Sí? recibe a mis hijas todo el tiempo, y eso, es, eso me encanta. O sea, tiene tiempo para... para siempre que bueno esto ya es muy íntimo pero siempre que se despiertan siempre van a abrazarla siempre están con ella y eso ha creado un vínculo muy muy fuerte entre ellas porque pues obviamente siendo vulnerables pues fallamos y, y, y nos encontramos en momentos difíciles durante el día pero eso no sé por qué pero ese ese vínculo que se ha creado entre mis hijas y, y mi esposa y su mamá, de cada mañana estar con ellas, sí. cada mañana se van y se despiden, cada, cada noche sí. se, van, sí. se despiden, es algo que, 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 que le han le ha mostrado mi esposa, que siempre está abierta para ellas,
2: mm. que siempre, mm.
0: siempre las puede escuchar, mm. y eso es algo maravilloso, eso, es mm -hmm. eso. eso para mí, yo lo veo en, en mm -hmm. Tere y yo soy feliz de que, mm -hmm. de que haya ese vínculo entre ellas.
1: Mm. Lo pequeño importa, ¿verdad? Totalmente las gotitas de todos los días. Uh -huh. uh -huh. David. Uh
2: -huh. Sí, o sea, solo, bueno, sacando perditas de lo que ellos dicen, pero algo que me, me llama la atención eh, es que también el Homeschool logra um, o se provee la plataforma para dar atención individualizada, ¿verdad? Y, y también, o sea, es nuestro trabajo como papás, sí, disipular. Um, pero también no es un machote para, para todos. O sea, sí, sí cambia las necesidades, uh -huh. las fortalezas, los talentos de cada, cada uno. Y yo creo que también al, al estar en casa, de verlo como una oportunidad de poder hacer esa, esa inversión, eh, de verlo como de manera positiva, ¿verdad? Es una inversión que yo puedo darles una atención individualizada. Y también, Cabal, lo que tú dices, eso, esa confianza, que tienen, por ejemplo, de ir a, 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 a despedirle a su, su mamá en la noche o saludar en la mañana, eso obviamente no es porque se sienten obligadas y no es algo que empezó la semana pasada y se, como, miren lo que ha hecho. O sea, es algo que ha sido constante y se ha venido construyendo con tiempo. Entonces también... Yo creo que de, de, de lo que dijiste Aisha de, de no olvidar o, o ver más allá de lo pequeño y la importancia de esas bendiciones pequeñas ¿verdad? yo siento que perdemos de vista y que estamos enfocadas en las cosas tan grandes y no agradecemos lo pequeño que tenemos enfrente
0: uh -huh, uh -huh. Otro momento sí. muy especial es eh, la comida
1: <risa> muy
0: curioso pero bueno el, el, eh, mi esposa es chef y cocina espectacular, espectacular. es O sea,
1: sí, no, no queremos desanimar a la audiencia con un papá pastor y una mamá chef, <risa> pero... Pero... pero wow, lo de que la, la cosa es que lo hagan con amor, hermanas. Háganlo con amor. Lo, y que siempre haya de comer. La
0: opinión que se da en la comida es algo sí. muy... Sí. A un lado de que mi esposa cocina pues, espectacularmente. <risa> la comunión que hay en, en, en la comida es algo muy especial entre nosotros. Creo que valoramos sí. esos momentos. Y como dice, eh, es, son esas pequeñas cositas. O sea, sí, sí, pues sí, sí veo a mis hijas recordando esto dentro de 20 años, ¿no? Eh, estos uh -huh. Detalles que pueden marcar sus vidas y pueden, este... Eso, proyectarlas a, a confiar en el Señor y a descansar en el Señor, porque son esos pequeños detalles, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Amén. Amén, Lo pequeño importa, qué bonita frase. Sí, nos la robamos, realmente no te puedo eh, tomar el crédito porque es el tema central de la conferencia este año de Christian Alliance for Orphans, oh. Small Matters,
3: sí. Lo Pequeño
1: Importa. Entonces, ahí les vamos a estar avisando porque de repente los llamamos para que nos ayuden con algún taller o algo así. Yo sé que este podcast va a generar un montón de comentarios y de ideas. Entonces, eh, de repente les llega una, una invitación por ahí.
0: Mi, 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 eh, mi pastor dice, Small is the new big. Uh
1: -huh. Y eso uh -huh. es muy
0: interesante. Y creo que, creo que es lo que, no sé por qué, pero creo que es lo que sigue... Dentro de la iglesia, sí, incluso. Sí, sí. Y, y esta pandemia nos está mostrando eso.
1: Totalmente. ¿no?
0: Ahí están los, nuestros edificios gigantescos con miles de sillas que nadie puede ocupar en este momento. Small is the new big.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Le damos tantas gracias al Señor por, por la obra microscópica que se ocupa, que va a tener peso eterno, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. De nosotros, de nuestros niños que están tan vulnerables en casa, eh, para muchos niños no ir a la escuela fue un anuncio de pesadilla porque donde más sufren es en la casa. Oh. No olvidemos orar por esas criaturas que están como prisioneros en, en una pesadilla y quienes estamos recibiendo por gracia del Señor recursos, información y que aún tenemos el deseo de inclinar nuestros corazones hacia la sabiduría del Señor pues humillémonos todos los días para poder eh, modelar frente a nuestros niños en nuestra debilidad y nuestra incapacidad lo que, que Dios es, ¿verdad? Que es bueno, es, es eterno, es constante, es fiel y que puedan aprender en nuestros, no sé, quizás sí. aún más que en nuestras todas nuestras respuestas y discursos sabiondos que pudiéramos dar humanos. Así que, David, no sé si tenés algo más para poder ir terminando.
2: No, yo creo que este tiempo ha sido muy enriquecedor. Y, bueno, también solo quisiera darles la oportunidad. ¿Dónde podemos encontrarles a ustedes? ¿En redes? Sí. ¿O bueno, en las redes, eh, en la página de la iglesia es méxico.com
0: Entonces pueden entrar ahí. Eh, también pueden bajar la aplicación, la app, también buscarla como Semilla si a México. Eh, ahí hay muchos recursos, hay enseñanzas, hay conferencias. Uh -huh. Tenemos una sección de ministerios, Ahí en la sección de ministerios hay una sección de homeschool y tenemos conferencias que hemos hecho durante algunos años atrás que pueden ser de bendición para, para
3: talleres también para de homeschool
0: sí. talleres
3: perfecto
0: de, de también en nuestro en nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal semilla México pero también nos pueden seguir eh, nuestras cuentas personales que realmente nosotros somos los que las llevamos, este, no tenemos nadie que maneje nuestras redes, por así decirlo. Entonces, si nos mandan un mensaje por Facebook o por Twitter, eh, lo contestamos nosotros. Yo estoy como Fermín Cuarto, con números Romanos, y mi esposa como Tere Caballero.
3: Exacto. También para las mujeres tenemos, en la, en la página de Semilla, tenemos el Ministerio de Mujeres que se llama Sus Pies y ahí hay conferencias, talleres, temporadas, todo lo tenemos ahí en, en video y en audio, que también puede ser de utilidad,
1: ahora que tenemos tanto tiempo. Excelente, excelente, de verdad es una, es un pequeño, eh, una bóveda, un tesoro, todo lo que nos están dando esos recursos gratuitos, así que aprovechen, y de verdad ha sí, sido un gozo, gracias eh, a la familia, eh, de verdad caballero, porque son todos, aunque las nenas no estuvieron aquí hablando, pues ellas fueron mucho parte de este testimonio, de este ánimo, entonces les damos gracias y, y de verdad no sabemos qué es lo que Dios está construyendo, pero sabemos que es algo hermoso, así que confiemos en, en sus manos preciosas sobre nuestras vidas, la de nuestros hijos, y esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto este episodio como David y yo. Y,